0: Seja bem-vindo à nova série de podcast da PUC-Portugal, ao E22 Talks, um podcast que tem como objetivo refletir sobre e simplificar medidas fiscais da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022. meu nome é Ana Luísa Costa e hoje estou aqui com a Andreia Nogueira Silva, Manager Especialista em Tributação das Empresas. Bom dia, Andreia. Bom dia, Ana Luísa. Bom, antes de mais nada, obrigada por estares aqui. Uh, gostava de falar contigo sobre a proposta do Orçamento de Estado. Uh, olhando para a proposta do Orçamento de Estado, temos muito poucas, poucas alterações que afetem as empresas uh, e que, e do meu ponto de vista que até foram algo insípidas. Uh, o que é que tu tens para dizer sobre isto? Uh, alguma alteração que gostarias que estivesse e que não está lá? Antes de mais, muito obrigada pelo convite, Ana Luísa. Sim, eu concordo
1: contigo, as medidas previstas para a tributação das empresas são muito, muito limitadas e no que diz respeito a incentivos também fica muito aquém daquilo, daquilo que se esperava que se poderia esperar num contexto de pandemia e de crise. Eu, eu gostava de começar por uma, por uma das medidas previstas, que nem sequer é uma medida em concreto, na verdade trata-se de uma autorização legislativa para incentivar a criação de de, de postos de trabalho. Esta medida eh, é criada ou é pensada no âmbito do, do programa de valorização do interior eh, e prevê a dedução à coleta correspondente a 20% dos gastos incorridos com a criação de postos de trabalho. Mas lá está, com eh, postos de trabalho criados no interior do país. A, a medida não me oferece críticas de maior por incentivar a fixação no interior. No entanto, eu estava de pensar nisto de uma forma mais abrangente e até que ponto é que o Covid, o COVID trouxe-nos uma coisa muito boa que foi a capacidade de trabalhar a partir de casa, do trabalho remoto, de, do teletrabalho, não é? E até que ponto é que não podíamos conjugar esta medida com a ideia de que também as empresas que não estão no, no interior e que não têm sede no interior não poderiam também beneficiar deste incentivo pensar-se que o, o, o ponto aqui seria mais atrair a fixação no interior das pessoas, mas que o benefício pudesse ser aplicável a todas as empresas, isto é, uma empresa em Lisboa ou no Porto que fomentasse a fixação das pessoas no interior, que permitisse, lá está, um regime laboral em um regime de teletrabalho, também poderia aceder a este benefício. Parece-me que seria uma medida mais abrangente, que iria de encontro à necessidade de
0: todas as empresas num contexto de crise e que faria todo o sentido. Faz todo sentido, concordo contigo, Andréia, totalmente, um, e, e é bastante interessante que o digas, principalmente neste tempo pós-Covid, em que o paradigma sobre onde trabalhar e como trabalhar, de facto, mudou, não é? Uh, já, já, atualmente, o trabalhar, eu acho mesmo que as empresas, de facto, vão mudar o seu, o seu mindset, a sua forma de trabalhar, permitindo e até incentivando o trabalho remoto, e nessa perspectiva, a tua ideia... Faz todo, fará todo o sentido e terá encontrado. Mas uh, olhando para numa outra perspectiva, não uh, numa perspectiva daquilo que são as necessidades prementes das empresas, da necessidade uh, de, de liquidez das próprias empresas achas que este orçamento de Estado uh, foi, ou a proposta do orçamento de Estado uh, colmata ou está a colmatar esta dificuldade que, que é clara, não é? As empresas têm carência de soraria precisam de queixo? de uma forma muito significativa? Achas que o Orçamento de Estado criou alguma medida que apoia ou que visa apoiar esta mesma dificuldade das empresas? Vejamos, eu diria que
1: além de, das dificuldades de tesouraria que as empresas vão, vão enfrentar nos próximos anos, que já estão a enfrentar e que irão continuar a enfrentar, infelizmente, a verdade é que isso também terá uma consequência a nível daqueles que serão os resultados fiscais. E a verdade é que muitas dessas empresas têm créditos fiscais em reporte sejam benefícios fiscais, sejam pagamentos especiais por conta, sejam prejuízos fiscais, e, e o meu ponto aqui é, uh, muitas delas não vão conseguir absorver esses créditos fiscais num, num curto prazo, muitos deles vão ser, vão, vão, não, se, vão, não vão ser aproveitados de todo. O que se calhar se poderia pensar aqui um bocadinho em linha com, com a questão da liquidez das empresas, seria num mecanismo, claramente de caráter extraordinário, uh, mas de venda de créditos fiscais entre os sujeitos passivos. Eu quero dizer com isto, imagine se uma empresa que tem um, um crédito fiscal que não vai utilizar, que não vai ter capacidade de absorver num curto espaço de tempo, ter a capacidade de vender esse crédito fiscal a um outro sujeito passivo e esse sujeito passivo uh, irá utilizá-lo no âmbito da sua atividade para fazer offset ao seu, ao, ao seu lucro tributável. Claro que nenhum sujeito passivo iria comprar estes, estes créditos pelo valor nominal. Naturalmente que a venda teria que ser abaixo do, do valor nominal, o que iria criar aqui um, uma perda e um ganho nas duas entidades, não é? Uh, teria sempre que se pensar que esta perda teria que ser aceita. Só pena de estarmos a, a criar aqui um problema no regime. Mas poderia ser interessante. Por um lado, um, estimulava, lá está, a liquidez das empresas
0: fazer com que os benefícios fiscais pudessem de facto ser aproveitados. Certíssimo. Uh, e por falar em benefícios fiscais, ainda bem que tocas nesse tema, olhando para a proposta do Orçamento de Estado, nós temos um novo incentivo que é o incentivo fiscal escala-recuperação. Uh, olhando e comparando este incentivo com os incentivos que até, até hoje, em tempos, em tempos pré-Covid e durante Covid e nós agora estamos no pós-Covid, pelo menos esperamos nós, uh, comparando esses mesmos regimes o que, é que tu tens, o que é que tu tens a dizer? Achas que este incentivo de facto é a nossa bazuca portuguesa? <risos> Poderia ser, mas creio que não é. <risos> na verdade, na
1: verdade fala-se muito que, que este incentivo fiscal à recuperação é, é semelhante ao CFEI 2. E de facto é. O, o ponto é o âmbito e o alcance do, do próprio incentivo, não é? Porque o CFEI 2 veio de facto estimular o investimento por parte das empresas num período. Uh, muito difícil, e de facto houve muitas empresas a aproveitar deste benefício. O, o incentivo fiscal à recuperação não é muito diferente, mas tem algumas condicionantes e, e condicionantes são essas que, que, não, que não existiam no SEFEI no, no 2. Uh, a forma de apurar o benefício é um bocadinho diferente uh, só para dar aqui um bocadinho de contexto, uh, enquanto no SEFEI 2 seriam, uh, o crédito corresponderia a 20% das despesas elegíveis Aqui, no, no, neste novo incentivo, o que se prevê é que o apuramento seja 10% das despesas elegíveis até um determinado limite. E que limite é que é este? Uh, é o correspondente à média aritmética simples das despesas de investimento elegíveis nos três períodos de tributação anteriores. E só a partir desse montante, só se a empresa fizer um investimento acima desse valor, é que poderá, uh, poderá aplicar uma taxa de 25% ao, ao, ao investimento para apurar o benefício fiscal. Ora bem, uh, estas limitações, para já, a letra da lei, da forma que está escrita, parece que o comparativo uh, não, não é muito justo, não é? Parece que estamos a, a comparar um período de seis meses, porque este incentivo fiscal à recuperação abrange investimentos Uh, realizados entre 1 de janeiro de 2022 e 30 de junho de 2022, se calhar o comparativo aqui com os três anos anteriores se for numa lógica de um ano não faz muito sentido e, e de resto penso que, como eu estava a dizer no, no, numa primeira fase, a verdade é que as empresas já usufruíram do SEFEI já fizeram uma grande parte dos investimentos ao abrigo do SEFEI. Estas limitações que são colocadas agora uh, fazem com que provavelmente o alcance do benefício seja mais restrito do que o CFEI 2, não é? Porque a taxa que vai ser aplicável será a 10% e só em casos
0: muito, muito, muito incomuns é que poderão ser aplicáveis os 25%. Quase, quase que nós estamos a beneficiar aquelas ditas empresas que até agora não estiveram de facto a fazer qualquer tipo de investimento. Uh, quando aquilo que nós gostaríamos de facto de, de ver era exatamente o oposto. Era, uh, parece não é era era estarmos a incentivar ou continuar a incentivar e mais e não menos e mais as empresas que desde sempre fizeram um esforço significativo e apesar do contexto de incerteza e insegurança continuaram a investir e de facto não é isto que, que o crédito fiscal, que este novo crédito fiscal acaba por por prever. Nós, já agora infelizmente quando nós olhamos para aqui e olhamos para este tipo de incentivo, uh, de facto parece assim um caso a quem daquilo que nós gostaríamos e há quem daquilo que seria expectável diria eu uh, faça para combater aquilo que é o contexto uh, atual, há assim alguma medida extraordinária uh, ou alguma novidade? Uh, que afete, no fundo, as empresas e que seja destacado este orçamento e que seja verdadeiramente boa, não é? E que não seja esta coisa, tipo, mediana, que me parece ser este IFR. Sim, nem tudo, nem tudo são más
1: notícias. Ou, pelo menos, nem tudo, nem tudo fica aquém. A verdade é que é, está pensada uma, uma nova introdução no regime do patent box ou Houve lá uma, um alargamento do regime. É, na redação atual é... Possível deduzir 50% do, dos rendimentos provenientes da propriedade intelectual, o que se prevê nesta proposta é que uh, essa dedução passe para 85%. Uh, e o que é que isto significa? Significa, afinal, que uh, estes rendimentos vão estar sujeitos a uma taxa efetiva de 3,15%, que é muito baixa face à taxa nominal de IRC que nós conhecemos, que são os 21%, e que, comparado com, com os regimes de com os outros regimes da União Europeia, é muito, muito competitiva, só para vos dar aqui uma referência e para falar daqueles que estão, ainda assim, um bocadinho melhor que nós. Uh, para referência, o Chipre, que aplica uma taxa de 2,5%, ou Malta, que aplica uma taxa de 1,75%. Portanto, eu acho que é, de facto, uma excelente medida e, e poderá colocar Portugal mesmo na vanguarda
0: daquilo que é a propriedade intelectual. Espero que assim seja, Andreia. espero mesmo que assim seja, porque já percebemos que no que respeita aos restantes benefícios, de facto, não, não será por aí que as nossas empresas conseguirão ter instrumentos capazes uh, de permitir essa dita recuperação. E assim encerramos este episódio da nova série de podcast da PwC Portugal, ao talks Muito obrigada, uh, Andreia, por ter estado connosco hoje. Faça parte da discussão. Visite o site da PwC Portugal e não perca os próximos episódios com a análise dos nossos especialistas. Até breve.